0: Boa tarde, meu povo do Agro, boa
2: tarde, ouvintes da Morada no Campo, o seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado. Hoje é segunda-feira, dia 15 de novembro de 2021, feriado, dia da proclamação da República. E às vezes as pessoas perguntam, né, o que, que é isso? O que, que é a proclamação da República? É, a proclamação da República aconteceu no dia 15 de novembro de 1889. É, é sempre um feriado nesse dia, porque celebra a data em que o regime republicano foi proclamado no Brasil. O Brasil, até então, era uma monarquia. E o primeiro presidente do Brasil foi o Marechal Deodoro da Fonseca, né? Então, com a mudança do regime monárquico para o regime republicano, Dom Pedro II, que era o imperador da época Ele foi destituído como imperador Dando lugar, então, ao primeiro presidente do Brasil Conforme eu disse, o Marechal Deodoro da Fonseca Então, é por isso que hoje é feriado Muita gente mais nova nem sabe disso, né? Antigamente tinha desfile militar no dia 15 de novembro Era uma uma festa, uma comemoração Tem o, o hino da proclamação da república, né? Mas, enfim, nos dias de hoje isso está meio esquecido. E nós estamos no ar no oferecimento de Ecopeste Brasil, Forte Aviação Agrícola, Conquista Supermercado, Cicobi Empresarial, Rocha Imóveis, Park Education, o TRR, Aliari, Agrozanoto e Vamos Máquinas Agrícolas. Eu sou o Divino Ronaldo, esse é o Morada no Campo e você está na Rádio Morada do Sol FM 97.7. Para quem está aqui todos os dias conosco, um grande abraço. Muito obrigado pela sua audiência. Para quem está chegando aqui pela primeira vez, deixa eu te contar. Todo dia, de segunda a sexta-feira, nós estamos aqui, tá? Eu estou apresentando, todo dia, de segunda a sexta, o Morada no Campo. O que é esse programa? Só para você ter uma noção. É um programa de entrevista. Todos os dias eu tenho entrevistado, mas com assuntos sempre ligados ao agronegócio, tá bom? Então, esse é um programa para falar do agronegócio, de assuntos relacionados ao agro. E você é o meu convidado para estar comigo todos os dias. O meu entrevistado de hoje será Cláudio Luiz Santos, engenheiro agrônomo da Comigo. O tema da nossa entrevista será Dicas para o Plantio da Safra. Daqui a pouquinho é o nosso bate-papo. Você está ouvindo
0: Namorada do Sol FM.
2: Agrozanoto é parceira das Arcos Fertilizantes. Agrozanoto, 3623-4958. Toda segunda-feira, o engenheiro agrônomo e pesquisador Henrique Antônio de Moraes nos fala sobre os fatos e
0: mitos do agronegócio. Toda segunda-feira, o engenheiro agrônomo e pesquisador Henrique Antônio de Moraes nos revela os fatos e mitos da agricultura.
3: Boa tarde, amigos do quadro Fatos e Mitos do Agronegócio da Morada no Campo. Neste mês, estamos abordando o tema mitos e verdades sobre a agricultura biológica. Hoje, vou abordar temas levantados pela FAO, Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, onde questionam se o modo de produção biológica corresponde ao único tipo de sistema de produção agrícola sustentável. Ao final de minha exposição, baseada em uma publicação de www.agroportal.pt A Agricultura Biológica, Mitos e Realidade publicada em 4 de julho de 2021 Vocês, amigos, ouvintes, poderão ter suas conclusões se é fato ou mito de que a agricultura biológica é a solução para a agricultura do futuro Vamos lá De acordo com a FAO são três os princípios em que deverão se basear os sistemas de produção agrícola sustentáveis. Primeiro, na obtenção em simultâneo de ganhos de produtividade de uma melhor valorização do capital natural e dos serviços ecossistêmicos agrícolas. Segundo, em melhorias significativas no uso dos fatores terra, água, energia e agroquímicos. Terceiro, na utilização da biodiversidade natural na procura de formas mais resilientes aos fatores de riscos abióticos e bióticos. Vamos lá! As práticas agrícolas capazes de assegurar a implementação com sucesso desses três princípios podem diferir de acordo com as condições e necessidades específicas locais, mas deverão basear-se nos seguintes aspectos comuns. Vamos a elas. Numa mobilização mínima dos solos, de forma a contribuir para o aumento de sua matéria orgânica e de sua estrutura. É o nosso plantio direto. Outra. Na proteção eficaz da superfície da terra arável, de modo a evitar a erosão e a conservar a água e nutrientes, promover atividades biológicas no solo Contribuir para uma gestão integrada do combate de doenças das plantas. Outro, recursos a associações, sequências e rotações de culturas melhores adequadas à melhoria do fundo da fertilidade do solo e resiliência dos fatores de risco. É a famosa rotação de culturas, sequências e associações adaptadas para cada região, e isso a nossa agricultura, principalmente do Centro-Oeste, se sente obrigada a fazer. Vamos a outra, no uso de variedades de elevada produtividade, bem adaptadas aos diferentes tipos de solo. No uso, de uso equilibrado de fertilizantes orgânicos e inorgânicos, e as rotações de culturas melhoradas da qualidade do solo numa gestão integrada das infestantes e doenças das plantas, com base em práticas agronômicas apropriadas na biodiversidade natural e no uso seletivo de fitofármicos de baixo risco. O uso eficiente da água através de práticas agronômicas potencializadoras da capacidade de utilização da água pelos solos e tecnologias de precisão portanto, amigo ouvinte vocês podem observar que são conjuntos de práticas que não exigirão como o faz o modo de produção biológica, a não utilização de agroquímicos para que se possa assegurar a sustentabilidade dos respectivos sistemas de produção em meu entendimento pode-se afirmar que existe produção agrícola sustentável para além da alcançável pela agricultura biológica Afirmo que devemos pesquisar e aprimorar as associações de todas as práticas. Tenha uma semana, uma excelente semana, todos vocês.
2: Grande abraço Henrique, até a próxima segunda-feira. Bom feriado para você e boa semana. Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que você levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade? O Conquista Supermercados apoia o agro e oferece aos seus clientes produtos selecionados direto do campo como carnes, hortifrutis e uma sessão completa de queijos e vinhos para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável. Conquista supermercados! O agro também é o nosso negócio! Eu vou para o intervalo, gente, rapidinho. Já, já, nós estamos de volta
0: com a nossa entrevista de hoje. Divino Ronaldo, a voz do campo! Divino Ronaldo, a voz do campo!
2: No Décio TRR você conta com a parceria perfeita para alavancar o seu negócio. Entrevista
0: Entrevista.
2: O meu entrevistado de hoje será Cláudio Luiz Santos Que é engenheiro agrônomo da Comigo E o tema da nossa entrevista será Dicas para o plantio da soja Com certeza o Cláudio vai trazer muitas dicas bacanas a partir de agora Cláudio, excelente tarde para você Seja muito bem-vindo ao Morada no Campo É um prazer te receber aqui
4: Obrigado, divino Agradeço muito ao convite, viu? E é um prazer estar falando com você e para os ouvintes aí da, da rádio, tá bom?
2: Pois é, rapaz. você tá Ultimamente você está trabalhando onde, hein?
4: Bom, né? A, a minha história ela come, começou em Acreuna, né? É. Eu, fiquei, eu fiquei um tempo trabalhando comigo em, em, em Acreuna na área de algodão, eu trabalhei na Bayer né, um, durante um tempo, ah. aí me efetivaram, me mandaram para o Mato Grosso, aí eu fiquei no Mato Grosso cerca de quase dois anos, voltei para Goiás e comecei a trabalhar na Comigo de novo em Acreúna, né? hum. eu fiquei cerca de 14 anos na Comigo em Acreuna e agora eu, eu vim aqui para Piranhas para assumir essa... essa... Responsabilidade
2: aqui, né? Mas então você
4: já é, tem os dias de casa, então? Ué? Já, já, já tem, sim, já tem. <risos> eu já tô se um, um agrônomo já bem herado. <risos> Quase 22 anos de formado já.
2: Bom né? demais.
1: Graças
4: cara. a Deus.
2: Bom demais. Ô, Claudio, vamos, é, hoje você vai trazer umas dicas que são importantes, principalmente nesse momento em que. Muita gente já terminou o plantio, mas tem gente que nem começou, né? Depende da região, tem gente que não não começou ainda. E eu tenho certeza que essas dicas serão muito úteis para o produtor rural. Vamos começar do início, vamos começar falando a respeito da importância da análise de solo, porque a análise não é simplesmente fazer análise. Ela começa desde desde o preparo para... Para extração do solo, né? Gostaria que você falasse um pouco para gente da importância da análise e da análise bem feita.
4: Isso. Eu, eu costumo dizer o seguinte, Divino. Na... Você não chega no médico e o médico já te receita de cara o remédio, né? A primeira coisa que ele faz é pedir um exame de sangue, né? Isso. E a análise de solo é o nosso exame de sangue. É através da análise de solo que a gente vai ver o que que tem realmente de elementos no solo. A gente vai observar o pH, vai observar o teor de matéria orgânica. E através de posse dessa, dessa análise, a gente vai recomendar o fertilizante específico, adequado, né? É, levando em consideração o que extrai a planta, ou seja, soja, ou seja, milho, ou seja, algodão, independente da cultura que foi implantada. né? É, a Análise de solo é de suma importância e de suma importância. E com ela na mão fica fácil do produtor é, fazer fazer as, os tratos culturais a tempo, né, para para não haver depois um um, um, um erro de, de, de colocação do produto. Ele ele vai ter mais tempo para poder é, trabalhar, tá? É muito importante a análise de solo, sim.
2: Ô Claudio, eu, eu acredito que a análise nesse momento, ela tem uma importância até maior, porque muita gente está abrindo área nova, né? E essas áreas novas, Isso. principalmente é, é área que era da pecuária, de pastagem, muitas vezes pastagem degradada, que há muitos anos é, é, não, não sofria ali uma, uma reforma, né? E área de muita areia também. Então, eu acredito que é, a análise fica ainda mais importante, né?
4: Isso mesmo. Foi bom você tocar nesse ponto, porque a região que eu estou trabalhando agora é uma região que está tá acontecendo muito isso, né? A gente tem vi, a gente tem tem é, vivido aqui uma migração muito grande do pessoal de aí de, de cima, né? Já tá aí Rio Verde, Montevideo para cá, né? E essas áreas que você falou, áreas marginais, né? áreas de muito tempo de pastagem, a pastagem às vezes já bastante degradada, né? Com análise de solo, a gente vai poder estar manejando esse solo, né? E manejando de maneira correta, né? Porque não adianta você fazer um manejo inadequado, né? Você tem que fazer o manejo correto para você ter um um, um sucesso durante o período que você está usando esse solo, né?
2: Muitas vezes o próprio produtor rural é que vai fazer a extração da terra ali. Quais são os cuidados que ele deve ter?
4: Bom, o os cuidados essenciais que ele deve tomar é sempre procurar fazer uma análise que realmente mostra o, o solo, né? Não adianta você pegar um talhão aí de 200 hectares e coletar uma amostra só e trazer aqui para mim mandar para o laboratório. Não, não é esse a, é, Ela não vai estar tá sendo representativa da área total. Uhum. O ideal é você andar em zigue-zague na área, você fazer a coleta com equipamento adequado, um... um ou um trado, ou mesmo um enxadão, né? E hoje em dia, né? com a tecnologia que auxilia bastante a gente no campo, uhum. a gente tem empresas hoje que, 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 que prestam um serviço de agricultura de precisão, né? Isso. É é, é um serviço que, que custa um dinheiro, mas assim, ele ele, ele se paga no, no, no decorrer da, da, da atividade, né? E, inclusive, a, a Comigo também presta esse serviço, né, de agricultura de, de precisão, e, e tem muita gente que trabalha com, com essa agricultura de precisão. Nos casos que a pessoa não tem condição de fazer, o ideal é ela fazer uma amostra bem, bem feita da área, né, procurar andar em zigue-zague, uma amostra que, que, que realmente vai representar o que, a, o, que o solo está é, ali mostrando para a gente, né.
2: Existe uma profundidade é? recomendada para extração dessa amostra?
4: A gente costuma tirar aí de 0 a 20 e de 20 a 40, né? Ah, tá. Ou, ou mesmo estratificada, de 0 a 5, de 5 a 10, hum, de 10 hum. a 20, né? Para hum. a gente, pra gente ter certeza de realmente como que tá os, os elementos na, em, em, em cada camada do solo, hum. tá bom?
2: O Cláudio, uma outra pergunta. Quanto por... mais ah.
4: estratificada, melhor, Tá.
2: Uma outra preocupação é em relação à umidade Hum. ideal do solo no momento do plantio. Esse esse ano tem chovido bastante, né? Qual que é a umidade recomendada para o plantio?
4: Bom, Divino, isso é muito importante, né? Porque aqui na minha região praticamente não tem safrinha. Em região que tem safrinha... É muito normal a gente ver o produtor soltar o plantio e a, a plantadeira está plantando e está levantando aquela poeira, né? Uhum. A gente fala plantio no pó, né? Uhum. É muito importante a gente observar porque a umidade é ela que vai fazer com que a planta vai, vai, venha germinar, né? Uhum. A gente preconiza uma umidade com chuvas acumuladas acima de 100 milímetros, né? Certo. 100 milímetros significa o quê? 100 litros de água num metro quadrado ou se você pegar um solo e, e partir o solo transversal, é, 100 milímetros representa 10 centímetros de lâmina de água no solo.
0: Uhum.
4: É, acima disso aí você pode plantar sem problema, tá? Plantio no pó é muito arriscado, viu? Uhum. Gente? Muito arriscado mesmo. A gente, a gente não pode arriscar uma, uma safra de verão, né? Que é uma safra principal, pensando numa safra que a gente nem sabe se vai dar, né? E é... E geralmente tem tem muitos produtores que, que fazem isso, né? E eu, eu acho que é meu ponto de vista é, é é muito errado isso.
2: E o custo o custo do replantio está muito alto, né?
4: É, não e o nome já indica, né? Replantio, <risos> você, tá, você tá você tá tomando a ré, né? É, <risos> é, desse jeito.
2: Eu vou eu vou fazer o intervalo, é... Cláudio. A
0: gente volta rapidinho. Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: Está na hora de você começar a construir a sua nova casa em um condomínio fechado. Procure a Rocha Imóveis no telefone 3621-0943. Condomínio fechado, Vale dos Buritis. Morada no Campo.
0: Entrevista. entrevista Morada.
2: Hoje eu estou entrevistando o Cláudio Luiz Santos, engenheiro agrônomo da Comigo, que fica lá em, em Piranhas, que você fica, né, Cláudio?
4: Isso, piranhas. Isso. Oeste de Goiás. Oh,
2: tá no Oeste de Goiás e nós, ele está trazendo dicas para o plantio da safra. No primeiro bloco ele falou da análise de solo, falou da importância também da umidade do solo no momento do plantio. Rapaz, e a escolha da variedade, hein? Porque hoje o que mais tem é variedades, né? Ai, ah, como é que o produtor vai fazer para saber qual a variedade ideal? Para o solo dele, para fazenda dele.
4: É importantíssimo. <risos> Tem tanta variedade que a gente até esquece é tanto nome, tanto é verdade, mundo né, é. que passa, passa na cabeça da gente tanta coisa que a gente até esquece. O, o ideal de vinho correto é a pessoa escolher a, a variedade já adaptada para a região. Hum. E principalmente, variedades que estão no zoneamento agrícola. Ah, essa e... é uma dica de ouro, hein? Isso. É muito importante, porque se você escolher uma variedade que o pessoal planta e você vê que ela vai bem na região, e você vai e planta ela numa região que ela não está no zoneamento daquela região. Uhum. Se você tiver um seguro agrícola e você acionar o seguro, o seguro já não vai, nem o, o, o pessoal do seguro já não vai nem olhar. É, que aquela não vai variedade ter não está no zoneamento. Né? Não, tem cobertura. não tem cobertura, né? Tem que ficar muito atento quanto a isso. Escolher variedades. É... Produtiva, né? Produtiva, lógico, ninguém vai colocar uma variedade que não seja produtiva. Uhum. Se você tiver problema com nematóide na sua área, escolher uma variedade que tenha tolerância nematóide, né? Uhum. Vários fatores você tem que levar em conta na hora da escolha da variedade. Mas eu acho que o principal é tomar cuidado com, com esse zoneamento. Porque hoje em dia, é difícil um produtor hoje que que não tenha seguro, né? Seguro a gente paga para não usar, né?
2: Exatamente.
4: Mas se por acaso vier usar, né? Você, você tem, você está sendo coberto, né? E se a gente colocar uma variedade que não está no zoneamento, você perde essa cobertura, né? Você, você jogou o dinheiro fora, né?
2: Bom, e foi até interessante certo? você tocar nesse assunto do, do zoneamento, que eu acho que é um outro ponto que o produtor tem que ficar bem atento, né? Por exemplo, ano passado, como as chuvas demoraram, tal, a janela ficou curta. E aí, como é que faz, hein?
4: É, aí é um, <risos> é um outro problema, né? <risos> ai, ai. Isso aconteceu muito no caso do milho, né? Isso, de da conta. <risos> aí, o pessoal plantou o milho fora da janela, Isso. aí as, as, as seguradoras não cobrem, né? É, é, é norma, né? É norma, né? E norma foi feita para ser seguida, pra né? ser não foi feita para ser quebrada. né
2: Exatamente. É. A agricultura, é, hoje em dia, ela tem muito detalhe, né, Cláudio? São detalhes que... É isso. E são esses detalhes é que fazem a diferença entre o sucesso e o fracasso, né? É,
4: é lógico, é lógico. Detalhe é tudo, né? A gente, a gente costuma dizer que é, o, que é o pente fino, né? O pente fino é que faz a diferença, né?
2: Exatamente. Bom, um outro ponto que eu acho que é de extrema importância é a questão da dessecação. Né? Fala-se muito nesse ponto, chega-se até polêmico. Qual que é a importância da dessecação?
4: Muito importante, dessecação. Dessecação é importante porque você vai eliminar a erva daninha que está que tá ali na sua palhada, na sua área. Você eliminando, você não vai ter mato competição inicial nem por água e nem por nutriente é né? uma erva daninha na, na, na sua lavoura ela está competindo com a soja ou com o milho por água e nutriente é, e a erva daninha é muito mais eficiente em absorver água e nutriente do que, do que uma planta né? do que uma, uma cultura que você está tá colocando e agora com, a gente tem visto aí problema com, com né faltando no mercado né? problema com alguns outros, outros produtos e agora é que a gente vai mesmo ver quem, quem que é realmente o produtor e quem que é o verdadeiro agrônomo agora, né? Porque a gente tem que otimizar o uso desses herbicidas, né? E outra coisa importante também, Divino, é a umidade do solo para tá fazendo com que os herbicidas pré-emergentes, que tão, tá sendo muito usados agora no, na atualidade, façam um efeito. Não adianta você jogar um produto pré-emergente que precisa de umidade em um solo seco, né? Ele não vai fazer fazer aquele efeito que a gente espera, né? Dessecação é de suma importância. Sem sem uma dessecação bem feita, a gente não tem como estar fazendo uma, uma uma boa lavoura, Tá?
2: Pois é, mas e como é que fica quando ele faz a dessecação e ele não obtém o resultado que ele espera? Por exemplo, ainda ficam ali algumas, hum. algumas plantas. É, recentemente eu vi em um não. grupo de um grupo de WhatsApp de produtores rurais. Eu, eu tô lá no grupo e eu fico só observando, Sim. né? E um produtor Sim. falando da, 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 da erva quente, né? Que ele fez hum. a, a dessecação na, na pré-semeadura. Mas não foi suficiente, acabou que ele tinha uma grande quantidade ainda da da planta ali, né, começando a concorrer com a soja dele. Como fazer nesses casos, hein?
4: Bom, aí eu não sei como é que foi o caso lá em em específico, né, mas o que pode ter acontecido é que ele deve ter usado algum produto que não tenha, não não, não fornece um bom controle para a buva, às vezes eu teria que ter usado um produto específico para aquela erva, né? E também, às vezes, pode ser que escapa, né? Por algum... Um cara, pessoa dessecou, choveu em cima, né? Aí tem que abrir mão dos pós-emergentes, né? que também é um é um é uma segunda opção que a gente tem para poder controlar a erva daninha tem ervas de vinho que é muito difícil de controle uma delas é bulva uhum. outra difícil de controle é a erva quente uhum. é o amargoso né que a gente tem visto muito problema com capim amargoso na, na nossa na nossa região né até em região nova que, que em Piranhas é, teoricamente a área de primeiro ano a gente veio amargoso né e assim, tem isso, tem esquentado muito a cabeça da gente, a gente tem que saber é, manusear bem os produtos, escolha da dose certa, sempre também lembrar de usar produto que, 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 que tenha recomendação a cultura que você, tá, que você tá usando, tá? Isso é de suma importância, porque a gente vê muito problema aí de produto que de gente que usa produto que não tem indicação e depois você vai reclamar com quem, né? É... A pessoa que, que, que te vendeu né? é complicado, né?
2: É, exatamente. No, certo? No, e principalmente nesse momento, você deixou bem claro: nesse momento de falta de produtos, de insumos, é a hora que, a hora que vai separar os homens dos meninos, né?
4: É lógico, é. <risos> <risos> vai, vai separar o joio do trigo. <risos> <risos> <risos>
2: <risos> Bom, uma outra questão importante também é regulagem das máquinas, né? Plantadeira, pulverizador. Sim. O que, que você pode falar pra gente?
4: Regulagem é fundamental, né? Você vai regular uma máquina, você consegue colocar a densidade específica daquela variedade, a quantidade de fertilizante por hectare correta, né? É... Hoje em dia, tem máquinas que já conseguem, já te, te dão uma segurança maior quanto a regulagem, mas ainda assim, são máquinas caras, né? O pessoal. Muita gente ainda usa aquelas máquinas antigas, você vai lá na, nas engrenagens, muda a engrenagem. Né? É, tem que fazer essa regulagem, Divino Arnaldo. Não pode deixar passar. Regulagem é fundamental. O, eu costumo dizer o seguinte, o plantio plantio bem feito, a, o stand ideal é a chave do... do o sucesso da agricultura um, Você faz um plantio com, com a população inadequada Você não vai ter um, ter um, ter um sucesso né? É a, a lavoura inteira Você vai olhar aquela área Você vai ficar contrariado ela não vai produzir aquilo que ela teria capacidade de produzir, né? O Costumo dizer que o plantio bem feito é a chave do sucesso. E a regulagem é, é um desses parâmetros que a gente tem que observar. E com e, e, e com cautela, viu?
2: É Tanto é que hoje, uma das, uma das palavras do momento é plantabilidade, né? A plantabilidade, plantabilidade tá, isso. Tá, tá na boca do povo. É, Eu vou fazer mais é um essa intervalo. Essa é a palavra. Eu vou fazer mais um intervalo, Claudio, e a gente volta rapidinho. Música
0: Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do, do campo.
2: Dicas para você aplicar bem o seu dinheiro. O Cicobi Empresarial oferece as modalidades de aplicação em RDC, recibo de depósito cooperativo, LCA, letra de crédito do agronegócio, LCI, letra de crédito imobiliário e também a poupança. Ajude o seu dinheiro a crescer. Aplicando no Cicobi Empresarial. prezados Cooperados, agradecemos por mais esse semestre juntos, compartilhando novas experiências. A vocês, a nossa gratidão e o nosso muito obrigado, Cicobi
0: Empresarial, no Edifício Lemonde, no Jardim Marconal. Morada no Campo, Entrevista, Entrevista.
2: Eu tô com uma prosa bacana hoje aqui com o Cláudio Luiz Santos, engenheiro agrônomo da comigo. É, o homem, o homem já tem 22 anos de, de profissão, já, já tá, é das antigas já. E nós estamos falando a respeito das dicas para o plantio da safra, né? Muita gente aí que já começou o plantio, às vezes até parou esperando as chuvas, né? Aliás, chuva, graças a Deus, né, Cláudia esse ano tá bom, tá?
4: Graças a Deus, chovendo Goiás inteiro.
2: Torcer pra não parar, né? Não pode parar de chover. Isso, né? pode não. Não. Ô, Cláudio, é, outra polêmica hoje é a respeito da velocidade de plantio, né? Porque Até porque muita gente tem plantadeira antiga, outros têm plantadeiras mais, mais novas, mais modernas, e fica essa polêmica. Ah, eu planto a 5, eu planto a 6, a 7, a 4. Então, o que você que pode falar para a gente a respeito da velocidade de plantio?
4: Quanto mais devagar, melhor, viu, Divino? Eu sei que tem gente que tem grandes áreas, né? Que precisa acelerar acelerar o plantio, aproveitar a umidade, né? A gente nunca deve fazer um plantio que a gente vai ver que está sobrecarregando a máquina. Ou mesmo você vai lá na, atrás da plantadeira, você confere a semente, você vê semente muito perto uma da outra, fica um espaço durante você vê outra semente. O que, que isso está tá dizendo para a gente? A plantabilidade não está boa. Voltando àquela palavra que você uhum. tinha falado no bloco anterior. Uhum. A plantabilidade não está boa. Aí você tem que reduzir a velocidade de plantio, né? O ideal é a gente ter semente bem distribuída, né? Durante, durante a, a, a linha de plantio, né? E e um jeito correto da gente ter isso é diminuindo a velocidade de plantio. Eu costumo dizer o seguinte: você está plantando e a pessoa está andando passo acelerado acompanhando a máquina. Uhum. Essa que é a velocidade correta de plantio. Tem máquina hoje que consegue é, acelerar mais o plantio. Você consegue ainda ter uma boa plantabilidade com essas máquinas. Mas como você tinha falado, são máquinas caras. É né? máquinas que têm um valor um valor um pouco elevado, né? E como são poucas ainda hoje no mercado, a gente tem que respeitar mesmo o, o bom andamento do, da, da máquina, do, do plantio, tá?
2: E às vezes até mais importante do que a máquina é, é, é o, a utilização dessa máquina, né? Porque não adianta nada você ter uma máquina aí de 2, 3 milhões de reais, mas você não saber usar ela. Às vezes você tem uma máquina aí de 10 anos de uso, mas que você sabe usar certinho, tem a preocupação com a velocidade de plantio, com a quantidade da distribuição das sementes, isso vai ter um resultado muito melhor, às vezes, do que a máquina em si, né?
4: É lógico, isso é importantíssimo. E um outro fator importante também a ser observado, o Divino, é com relação a a quem vai operar a máquina, né? Tem Tem que ser uma pessoa que gosta de plantar, que sabe plantar, né? E, 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 e que está sabendo o que o, o está que fazendo, né? Pois Mas é. Só tô... se, por exemplo, você pega... Hum. Hum. Hum.
2: Só que hoje tem uma escassez muito grande de pessoal, né? De pessoas qualificadas, pessoas que fizeram cursos, que têm tem experiência tanto teórica quanto na prática. E, e muitas vezes acontece até uma migração, né? De gente que está na pecuária, está insatisfeita e que vai para a agricultura. Como que você vê é, é, essa questão?
4: É, aqui na região acontece muito isso, o É o, o seguinte, o pecuarista, a mentalidade do pecuarista é, é, é um pouco diferente da, da mentalidade do, do agricultor, né? Eu vejo muito aqui, aqui na região, pecuarista, é, daqueles pecuaristas antigos, né, que uhum. tem uma área há muitos anos atrás e geralmente num, num, nunca a, a, o chão dele nunca viu um calcário uhum. faz um fertilizante um ano outro ano não faz né e ele vai e migra para agricultura né a agricultura assim chegou o momento você tem que fazer ela não espera né uhum. e a pecuária não O cara vê, ah, eu vou que, que, eu, eu posso eu posso fazer uma coisa amanhã por que, que eu vou fazer ela hoje e a ideia do peparista é essa né a gente tem tentado mudar a cabeça do do, do pecuarista. Isso não não, não tem nada contra o pecuarista, entendeu? É é só a gente tem que tentar virar a chavinha na cabeça dele, mostrar para ele que a agricultura tem que ser levada um pouco pouco mais a sério do que a pecuária antiga que ele ele vinha levando, entendeu? E e a migração de funcionários da pecuária para a agricultura, a gente tem que passar pelo mesmo processo. Mostrar para a pessoa, ó, a agricultura tem que ser feita assim, assim, assim. Mostrar para ele os os passos certinhos que ele tem que que observar. E se a gente souber levar esse pessoal, né? Mostrar para ele com com carinho, né? Não não tentando, assim, mostrar que a gente sabe mais do que ele, né? Mas mostrar para ele que a gente está lá para ajudar, né? A chance de sucesso é grande, né?
2: com certeza absoluto não sei,
4: não, sei, não sei se eu, se eu respondi correto respondeu
2: não respondeu sim <risos> é. bom agora só uma última questão só para gente finalizar é a importância da revisão antecipada das máquinas aquele período que tá tudo parado ali e tal é importante fazer essa revisão
4: é lógico que vai vai eliminar muito percalço ali durante o plantio né durante o plantio assim a janela é curta é... E a gente tem que acelerar com esse plantio. Uhum. Se uma máquina ficar parada em meio dia de, 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 durante o, o dia aí, para você arrumar uma peça que poderia ter sido arrumada anteriormente, né, é tempo que você tá jogando fora. né? Então é, bom, é, bom, ter uma, é bom ter umas
2: peças de reposição ali, guardadas.
4: Isso. Assim. É, é bom a gente ter um almoxarifado na fazenda, né? Trocar assim, tem sempre uma, uma corrente sobressalente, um... Às vezes tem um disco sobre essa lente, né? É coisa que, que, que acontece, né? Às vezes a pessoa dá a revisão, mas acontece de arrebentar uma corrente, acontece de soltar um disco, a pessoa tem que ter a peça lá para poder colocar rápido ali e continuar plantando, né? A janela hoje está muito rápida, né? A janela hoje é muito curta, né? Tem que é aproveitar mesmo o tempo, né? Claudio,
2: a prosa foi certo. boa, gostei demais da conta. Eu acho que as dicas foram, foram úteis. E qualquer hora dessa a gente continua aí para trazer mais informações para o Rural. Muito obrigado, viu?
4: Oh, eu que agradeço, viu? Agradeço muito a, a parceria que você tem com a, com a, com a cooperativa. Né? Eu sei, eu já vi várias entrevistas dos colegas meus com você já, né? E é um prazer estar falando com você, tá bom? E te convidar para vir aqui em Piranhas tomar um café com a gente, conhecer a região. Não sei se você conhece, conhece a região?
2: Rapaz, eu, eu não, não conheço. Eu passei em Piranhas um dia muito rapidamente, mas eu preciso ir conhecer. Sim, tem, tem cachoeira é. tem cachoeira aí? Eu gosto de cachoeira.
4: rapaz. Rap. Rapaz, o que tem aqui é cachoeira,
2: Nossa
4: viu? Nossa senhora. Nova cachoeira onda. e terra boa.
2: Eu, 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 não, dou, eu não dou conta de, de ser convidado e não atender, não. Eu acho que é desfeita. Pois é. <risos> Será muito bem recebido, viu? Cláudio, tá muito bom? obrigado. Um abraço, viu?
4: Um abraço, obrigado.
2: Gente, o meu entrevistado de hoje foi o Cláudio Luiz Santos, engenheiro agrônomo da Comigo. Tá lá em Piranhas e nós falamos sobre as dicas para o plantio da safra. Final do Morada no Campo, eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Na sequência, tenho sintonia Morada, com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus, até amanhã. Tchau, tchau.